0: 7 minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levir. ¿Qué significa la palabra juzgar? Vamos a esa a esa definición. Juzgar desde el griego crino, crino, aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y en 98 versículos diferentes. Aparece bastante. ¿Qué significa entonces esta palabra? Escuche, separar Distinguir, considerar, cuestionar, pronunciar, sentenciar, condenar, vindicar. Amén. Eso significa juzgar. Ahora, anote rápidamente, no van a aparecer en pantalla, son varios textos, solamente anótelos para que usted sepa dónde aparece esta palabra crino, que significa separar, distinguir, considerar, cuestionar, pronunciar, sentenciar, condenar. Aparecen varios textos, solamente tomé algunos más destacados Mateo 5.40 Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa Esa palabra pleito también viene del, 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 del verbo crino, ¿ya? que es juzgar Mateo 19.28 dice Ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las doce tribus Juan capítulo 3, verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, Crino, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 7, verso 24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Amén. Estos son algunos de los textos. Podría nombrarles otros más, pero no me quiero alargar en esto Según estos textos, y como les dije Aparecen 98 versículos diferentes 114 veces Según estos textos del Nuevo Testamento Hay dos tipos de juzgar Hay un juzgar que viene de Dios Hay un juzgar divino Y hay un juzgar de parte de nosotros los hombres Ojo con que de repente Dios no se encuentre que nosotros estamos juzgando Pero yo poniéndome en la posición de Dios Amén Hay un juzgar divino Pero hay una forma de juzgar Que Dios permite Que tiene que ser bajo los conceptos humanos Hay una forma de juzgar Que es buena Y es necesaria Y otra que es mala Y censurable ¿De qué depende? Del contexto Recuerde Siempre tenemos que analizar un texto Leyendo el contexto, leyendo la historia completa, acá, como les dije, si tomamos Mateo capítulo 7, verso 1 y verso 2, sin tener en cuenta el resto de los textos que le rodean, entonces da a entender o pareciera que el Señor nos dice, ustedes no tienen derecho a juzgar. No, lo que el Señor está haciendo es una advertencia de cómo juzgamos. ¿Cómo podemos discernir entonces este texto? Aquí vamos. En primer lugar este texto es parte del sermón del monte ya se los dije al inicio ¿Qué era el sermón del monte el sermón del monte mis hermanos son los estatutos del reino de dios para aquellos que son discípulos de cristo en otras palabras en el sermón del monte jesús está diciendo cómo deben comportarse sus seguidores sus discípulos vaya mateo capítulo 5 verso 1 y verso 2 aunque jesús estaba hablando a la multitud el señor se dirigía principalmente y en primer lugar a sus discípulos la biblia dice en mateo 5 verso 1 y verso 2 que sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba o sea cuando jesús entregó el sermón del monte habían muchas personas había una multitud de personas es como que bueno la gente escuchaba pero Él principalmente les estaba enseñando a sus discípulos. En ese contexto que el Señor dice a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Recordemos mis hermanos que Jesús llamó a tener una justicia mayor que de los escribas y fariseos. Tenía que ser diferente. Mateo capítulo 5 verso 20 dice, les advierto, Mateo 5 20. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Jesús puso de ejemplo cómo juzgaban los fariseos, los maestros de la ley, y cómo debían juzgar los discípulos de Jesús. Ahí hay una diferencia. ¿Los seres humanos podemos levantar juicio? Sí, pero bajo la forma en que Jesús enseñó. O sea, en primer lugar, no deberíamos levantar juicio como lo hacen los fariseos en el texto bíblico. ¿Amén? A ver, recordemos un poquito cómo levantaban juicio los fariseos. Había un hombre que estaba, ¿cierto?, pidiéndole perdón a Dios y orando y diciendo, Señor, perdóname, sé propicio para mí. ¿Ah? ¿Y qué hacía el fariseo? Se paraba al lado de ese hombre y decía, gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador yo sí doy todos mis diezmos, mis ofrendas y yo oro todos los días, así decía el fariseo y el pobre tipo que estaba al lado decía Señor perdóname, de pecado, amén, me explico esa forma de juicio que tenían los fariseos era la que el Señor dijo la justicia de ustedes como discípulos de Jesús tiene que ser superior a la justicia de los fariseos, en otras palabras y se lo resumo muy simplemente Tú no eres más justo porque juzgas más a la gente Yo no soy más justo delante de Dios Porque levanto más juicio en contra de la gente Para nada Amén. Los escribas y fariseos tenían como característica Levantar un juicio muy acelerado Y a veces hasta sin misericordia mis hermanos Juicios realmente fuertes Mateo 7 verso 3 al 5 ¿Y por qué te preocupas por la astilla? En el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo Amén hay una manera de juzgar que no es apropiada para los seguidores de Jesús. Hay una manera de juzgar que no es apropiada para los discípulos de Jesús. Esa manera de juzgar incluye orgullo, ser hipócrita y no tener amor cuando uno levanta juicio. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. En ti, yeah. sé que aquí está. Yeah.